1: L'heure des pros du vendredi. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pendant une heure avec mes invités pour euh, débattre, décrypter, discuter de ce qui fait l'actualité, n'est-ce pas, chère Elisabeth Lévy Bonsoir, Julien. Bonsoir, Bonsoir plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Kevin Bossuet est avec nous, professeur d'histoire géographie. Bonsoir, Julien de Briance. ça. C'est une première. Tout C'est tout un fait. plaisir de vous, accue- de vous accueillir la première pour cette première dans l'heure des pros de journalistes à l'incorrect C'est loin d'être la première pour Frédéric Durand, euh, directeur de l'inspiration politique. Bonsoir, chers amis. Le temps du euh, JT d'Isabelle. Belle Piboulot et on se retrouve pour entamer notre premier thème.
2: Drame de Milas, la conductrice du bus scolaire, condamnée à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Ses permis de conduire ont été annulés par le tribunal correctionnel de Marseille avec interdiction de les repasser pendant 5 ans. Le 14 décembre 2017, son caravé percutait un TER à un passage à niveau. La collusion avait causé la mort de 6 enfants. L'indemnité carburant travailleur bénéficiera à la moitié des ménages français, déclaration de la première ministre dans les colonnes des échos. Elisabeth Borne rappelle que cette aide plus ciblée sera en place à compter du 1er janvier 2023 et a pour objectif de soutenir les automobilistes qui effectuent de longs trajets pour aller au travail. Inquiétude dans les pharmacies, certains médicaments manquent à l'appel et notamment plusieurs antibiotiques. Principal concerné, l'amoxicilline, prescrit aux enfants pour lutter contre les infections bactériennes. Comme mesure d'urgence, les commandes en pharmacie sont limitées ou encore il est recommandé de ne pas vendre plus de deux boîtes de paracétamol par patient. Un nouvel an festif attendu sur les champs élysées Le feu d'artifice organisé autour de l'Arc de Triomphe sera de retour pour le passage à 2023. Après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire, au menu des 22 heures. Programmation musicale avec des artistes français à l'honneur. Avant le traditionnel compte à rebours, les champs élysées attendent près de 500 000 spectateurs.
1: Et on va revenir dans un instant évidemment sur ce fiasco, ce feuilleton qui continue autour du navire, l'océan Viking, il faut dire C'est vraiment... Vous y allez. Oui, non, c'est, vrai. c'est vrai, je vais un petit peu trop loin. Mais avant de revenir sur les sujets qui fâchent, euh, petit sujet d'ouverture, je qu'on passe allez, deux 3 minutes là-dessus. Faut-il y voir un préjugé sur les Français ou une nouvelle macronade Vous avez peut-être suivi lors du sommet de, de l'APEC, le forum de la coopération économique pour l'Asie pacifique. Euh, Emmanuel Macron a évoqué euh, hier la façon dont les Français sont perçus à l'étranger. Euh, résumé, nous doutons de nous, nous sommes même euh, trop fiers
3: et arrogants. Écoutez Emmanuel Macron. Il se dit parfois que la France connaît des difficultés. Tout le monde en connaît. Mais je pense que la France possède beaucoup d'atouts. Ce qui fait que nous sommes à part, c'est peut-être qu'à l'inverse de notre image, celle d'un peuple français très fier, peut-être même parfois un peu arrogant. En fait, nous doutons beaucoup de nous-mêmes, et probablement même trop. Nous devons rester confiants par rapport à notre avenir, car ma conviction c'est que la France a beaucoup d'atouts pour se battre dans ce monde et apporter des résultats concrets.
1: Elisabeth Lévy, un petit commentaire. Joli autoportrait les...
4: <rire> Évidemment, quand on entend ça, on se dit « Ah bah oui, et, et le premier d'entre eux est, est assez perçu comme arrogant, y compris par les Français. Euh, que nous doutons de nous, c'est vrai, mais c'est pas, c'est, c'est pas dénué. » Est-ce que c'est français euh, de... ou humain de douter de soi Je ne sais pas. D'abord, mais... c'est humain, mais surtout, les Français et... savent bien... Euh, que nous ne sommes plus une grande puissance, il voit bien l'état du pays. Nous on a fait notre dernière une sur la France qui a J'ai entendu au journal encore, il y a même une pénurie de paracétamol. On n'est pas fichu de produire les mascottes. Et d'amoxicilline. Les mascottes de la Coupe du Monde. Donc évidemment, les Français doutent et ils doutent aussi de leurs élites et de leur gouvernance. Ça peut être euh, Emmanuel Macron est trop arrogant pour le savoir, mais euh, c'est oui bon.
1: C'est... Emmanuel Macron, le... Emmanuel Macron le... le séducteur, il avait besoin de séduire l'auditoire. C'est... C'est... Vous avez vu d'ailleurs, je ne sais pas si on l'entend avec la traduction par-dessus, mais il a beaucoup fait rire euh, l'assistance avec cette petite euh, réplique C'était au détriment méchant. de
5: son propre peuple. C'était pas méchant, C'était... mais il y avait d'autres, euh, d'autres qualificatifs, euh, je préférais, qu'ils nous, qui nous décrivent par exemple d'élégants. Ça aussi, c'est un des... Mais g- ça aussi, g- des ça des se perd, ma chère Juliette, oui. oui. pardon mais Alors Dommage qu'on, qu'on soit obligé de, de remplacer l'élégance par l'arrogance, mais enfin, tout à fait d'accord. Moi, je préférais ah Gaulois
4: réfractaires. Ah ouais,
1: c'est Et vrai pris ça
5: pour un compliment,
1: moi, Ça rappelle des précédentes sorties similaires, les gens qui ne sont rien, tu traverses la rue, les Gaulois réfractaires, le président qui a été critiqué à plusieurs
5: reprises. Un compliment pour vous, peut-être, mais je ne suis
1: pas sûr que tout le monde l'ait pris de cette façon.
5: de, en même temps, les Français ne sont pas sur deux et sont arrogants mais la France a beaucoup de potentiel on ne sait pas mais ce mais que ça, ça veut dire c'est
6: vrai ben, voilà. moi, bizarrement, Macronade suis... oui c'est une macronade <rire> moi je suis plutôt d'accord avec Emmanuel Macron ah, c'est une, voilà, c'est une <rire> quand je vais à l'étranger mais je veux tout Sauf croiser des Français. Oh. Les Français sont insupportables. Il y a encore trois semaines, je suis allé à Rome. C'était les seuls qui doublaient dans les files d'attente, qui nous racontaient qu'ils avaient tout vu, qu'ils avaient tout vécu. Je pense que le problème des Français, c'est qu'ils vivent dans le passé. C'est Qu'est-ce vrai qu'on a un passé très glorieux. Ce n'est pas de l'autoflagellation, c'est la même. vérité. Je trouve qu'on est un peuple quand même arrogant. On a l'impression qu'on connaît plus que tous les autres. Et, et finalement, je trouve que et ça si nous désire. Ça nous la, à la persé- peau. Alors après qu'Emmanuel Macron le dit, ça me pose problème. Il est quand même président de la République qui représente tous les Français. Mais sur le fond, je lui donne raison. Vous voyez, Alors, l-
1: parce que la, la polémique, enfin polémique, je ne sais pas si le mot est, est adapté, mais en tout cas, voilà, ça a fait jaser. L'entourage du président a dû réagir euh, oh. en disant il faisait référence à une perception des Français à l'étranger. Ce n'est pas un jugement de valeur. Il a senti qu'il fallait euh, éteindre ce micro-incendie. Frédéric, un dernier mot et on
7: avance Non, je crois que les Français ne sont pas arrogants. Moi, je ne crois pas. Après, ça dépend. Lorsqu'on dit qu'ils doutent, ils ont de bonnes raisons. Alors, un, ils ont de bonnes raisons d'être fiers les Français, parce qu'ils sont quand même, c'est le peuple des Lumières, etc. Donc ils ont quelques raisons de se réjouir et d'être fiers. Et deux, ils doutent mais ils doutent parce qu'ils ont ils ont de moins en moins dans le porte-monnaie aussi. Donc effectivement l'avenir, quand on est de plus en plus précarisé ben, ça fait douter et il et n'y a plus d'ascenseur social, enfin ce qu'on appelait ascenseur social, en tout cas il n'y a plus de progression d'une génération sur l'autre. C'est-à-dire que beaucoup de générations euh, pensent que leurs enfants vont vivre moins bien qu'eux. C'est vrai. Donc par c'est vrai. la force des choses c'est un doute qui me paraît plus que raisonnable. Mais moi je pense bon.
4: que vous avez tort de ramener ça sans. Au porte-monnaie. Je pense que les Français non, ont quand même une vision de leur pays oui, oui, au-delà de leur propre situation. Je pense que le doute est aussi lié à notre statut en tant que nation. Ah non, on fait, écoutez, ben, on produit plus rien mais
1: là, ne va pas Je vais faire preuve d'une arrogance très française. Oui. Nous sommes la meilleure équipe de football au monde et nous allons <rire> voilà. le démontrer dans 4 jours au Qatar. La Coupe
4: du Monde démarre eh ce bah week-end. Voilà, c'est ce qui nous reste, les grands chefs et, et oui, les footballeurs. Oui, premier
1: match pour les Bleus, mardi ouais. contre ouais. l'Australie. Bonsoir Jacques. Jacques Vendroux, comment ça va Comment Qatar. ça va euh, je peux le voir, Jacques On ne le voit pas Comment ah, ça va, Jacques Il est dans sa chambre d'hôtel, Jacques Vendroux, j'ai l'impression. Comment ça Il est quelle heure là-bas Oui, parce heures, que là, c'est ça
3: vous savez quand même que là, il est, il est bientôt 21h. Ah, bien, il se coucher, heures, hein. même. <rire> mais non, mais encore un petit peu de travail sur Europe 1. Ah. Et donc, si vous voulez, euh, tout va bien, tout va bien. Pas trop bien. chaud à doigt, Jacques Comment ça se passe Faites-nous un petit peu la carte postale, là. Alors, alors je, vais vous dire, je, vais vous dire, je vais vous dire la vérité. Le matin, il fait quand même un bon petit 40 degrés. Voilà, blanchement. Voilà. Et ça commence à s'atténuer vers la fin de la journée. Et je dois vous faire une petite confidence. Hier, on a assisté à l'entraînement de l'équipe de France de football au stade Alsad, qui est un stade magnifique, soit dit en passant. Il y avait la clim Et figurez-vous que j'ai découvert un petit coup de clim dans le stade. C'est pas désagréable, je reconnais. Ah ouais. C'est pas l'idéal, mais c'est pas désagréable.
1: Vous êtes pas politiquement correct, pique, mon Jacques, coup vous de le de
8: savez.
1: Jacques, vous savez que vous n'êtes pas politiquement correct. La on clim dans compris. les stades, c'est un... La clim, compris. il a dit, il a eu un ah, petit coup de clim, clim, clim dans le stade et c'était pas désagréable. Ah oh
4: bah Jacques, il fait mal à la planète, c'est et Jacques... bien. Eh oui, oh ça non. fait mal à la planète, la clim dans les non, stades,
1: Jacques.
3: Non, dis, non, non, Écoutez-le. attendez, j'ai dit... Attendez, j'ai dit... texture.
1: Ah, on a perdu Jacques. S'assurer. Jacques euh, censuré par, euh, <rire> par le gouvernement, euh. non pas du tout évidemment, c'est un petit souci technique, la crime ou des vous me dites en, dans l'oreille quand on retrouve, quand on euh, quand on retrouve Jacques, vous allez la suivre cette Coupe du Monde, un petit mot rapidement, c'est dans 4 ouais. jours, mardi, France-Australie, Moi, je, D'ailleurs, je, donne rendez-vous, je donne rendez-vous à nos téléspectateurs hein, sur CNews, on, on vous fera vivre l'après-match, cette première rencontre des bleus dans 4 jours, mardi soir. Non, moi, je suis déjà fatigué Vous êtes déjà fatigué Ah oui, d'accord, ça oh, promet. Moi, Qui va la suivre, la Coupe du Monde Non, personne Non, mais non, moi, je non, suis pas non, toute pas pas seule pas
5: non, à la ouais. maison. Vous euh, avez un très euh, mauvais si plateau. plateau pas la ah ah
1: monde, oui, très, très mauvais plateau, euh... mais je vous inviterai pas pour le débrief. Non, non. Mais, mais, mais moi, moi je, je, je vais aller avec vous.
7: Oui, moi Ouais, vous allez la suivre Ah ben, je vais regarder, oui. Cela étant dit, ça va être sans doute entouré de pas mal de polémiques, parce qu'on le voit d'ores et déjà, il y a déjà pas mal de polémiques autour. Après, bon, ce serait un long débat à avoir sur la question.
4: Mais vous regardez pour le foot ou pour les polémiques ah, pour le ah non, moi,
1: j'aime bien, moi, j'aime bien
7: le foot. Tu pas très connaisseur, mais j'aime bien beaucoup. D'accord. Bon, on essaiera de
1: retrouver Jacques Vendroux dans, dans quelques instants. Pourquoi pas euh, avant, la, avant la pause hein, Je dis ça Carole à Benjamin qui est avec nous en, en régie. L'océan viking ah. ou le chien viking. Si on respecte la langue de Shakespeare hein, et euh, la chronique surtout d'un fiasco annoncé, faute de temps pour traiter tous les dossiers, euh, on apprend aujourd'hui que 123 personnes secourues puis recueillies par la France ont été. Libérez les explications de Amy Schultz
0: qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des règles qui fixent les délais pour examiner la situation des personnes qui arrivent en France et font une demande d'asile. Ces personnes ne peuvent pas rester plus de 4 jours en zone d'attente ou alors il faut l'autorisation d'un juge. Les agents donc de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ont examiné la situation des 190 majeurs et mineurs accompagnés qui résidaient dans le centre de Gien. Pour une soixantaine de migrants, notamment des Syriens et des Érythréens, ils ont estimé qu'une demande d'asile pouvait être déposé. Mais pour 123 personnes, la situation était plus compliquée. Et il est apparu que le délai de 4 jours allait être dépassé. La police aux frontières a donc transmis ces dossiers au tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir une rallonge du délai. Cinq juges des libertés et de la détention ont alors eu 24 heures et pas une minute de plus pour statuer sur ces dizaines de demandes, sachant que chaque candidat à l'asile doit être accompagné d'un avocat, qu'il avait pas du tout assez de traducteurs. Bref, le délai était absolument intenable pour les magistrats de Toulon. Ils ont maintenu 15 personnes en zone d'attente avant de se dessaisir de 108 dossiers, faute de temps pour les traiter. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé que la quasi-totalité de ces dossiers était caduque et donc que les migrants n'avaient pas à être maintenus en zone d'attente. Les 108 migrants ont donc été autorisés à quitter le centre de la presqu'île de Gien. Je on demande c'est vraiment juste pour pourquoi être très précis J'ai
1: dit 123, hein. il y en a 15 qui sont encore en attente Et donc 108 qui ont été libérés Et On vous a vu à l'image, Elisabeth, vous prendre la tête à deux mains <rire> bon.
4: Ils ne seront pas restés très longtemps dans le Var nos non amis. mais écoutez, on l'avait dit depuis le départ Sur ce plateau, sur d'autres On a dit, c'est comme ça Vous mettez le pied sur le sol européen Et vous, vous n'en, n'en, n'en partez pas. plus Vous vous retrouvez dans la nature D'ailleurs, hum. encore une fois, je le répète Je ne crois pas que cette vie meilleure Il y en a beaucoup qui l'atteindront Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se là, retrouver c'est... dans des conditions absolument euh, terribles, qui seront aussi un problème pour les riverains, pour ceux qui sont arrivés avant. Enfin bon, tout est un ratage. Mais on le savait. On le savait très bien. Et c'est quand même fondé sur un mensonge. Parce que... à savoir. Eh bah Le mensonge Merci. si vous voulez, qui a été répété par Gérald Darmanin, bah, je... c'est <rire> ces gens sont en danger de mort bah, bien sûr. et vous voulez les laisser se noyer. Non, personne ne voulait les laisser c'est se bien. noyer, même les pires des réactionnaires nauséabonds. Euh, oui, vous
1: il n'est pas... pas faux de dire qu'a... qu'avant de poser le... un non. pied On sur euh, sur, le... sur la terre ferme, ils étaient en danger. Ouais. Non, Ça ils faisait étaient pas... trois non, semaines qu'ils étaient sur Alors un bateau. c'est moi euh... vous
4: répondre là-dessus. Ils étaient sur un bateau c'est qui demandait certainement qu'il y avait besoin de vivre, éventuellement d'équipe médicale on peut parfaitement euh, secourir un bateau sans faire débarquer ses passagers ça c'est tout à fait possible donc ils n'étaient absolument pas en danger de mort d'ailleurs pour des gens qui étaient en danger de mort il y a une semaine ils ont l'air tout à fait en forme si vous voulez donc bah, en tous les cas, ils, ont, ils sont suffisamment en forme pour être partis. Ah non, pardon, c'est... ils sont suffisamment en forme pour être partis. Et encore ouais, une fois, ça. si vous voulez, je raccorde ça au sujet précédent. Pourquoi les Français doutent On se demande bien pourquoi. Ouais. On n'est même pas fichu de ça. faire respecter.
1: Il y a... Non mais il y en a un qui se frotte les mains. Hein. C'est Gérard Collomb parce qu'on fait des moi, déclarations. On Marine fait Marine des déclarations. Non mais...
4: moi je crois que c'est euh, tout Le monde... en fait, oui le je... <rire> Gérard Collomb
1: se frotte les mains. Le Marine Le Pen, on va la lire également dans un instant. Georges oui. Mélonie n'en parlons pas. C'est vrai qu'on fait des déclarations de fermeté, mais on n'est pas capable de les tenir. Gérard Collomb qui alertait déjà il y a quelques jours et qui rappelle aujourd'hui, lorsqu'il y a une semaine, j'affirmais que du fait des lois européennes et françaises, la plupart des migrants débarqués finiraient par rester sur le territoire. Certains ne me croyaient pas. On peut voir aujourd'hui que j'avais raison, que cela serve de leçon. C'est vrai qu'à partir du moment où ce bateau à jeter l'encre, si je puis dire, en rade de Toulon, le scénario était écrit d'avance, exactement. Juliette
5: En fait, tout se passe exactement comme prévu, c'est-à-dire que rien n'est sous contrôle. Moi, je veux euh, inciter sur ce qu'a dit Elisabeth en parlant du mensonge. Les mensonges de Gérald Damanin, je pense qu'il y a un moment, ça suffit. Je me rappelle, il y a une semaine, une semaine et demie, lorsque l'Ocean Viking euh, euh, a débarqué sur nos côtes, Gérald Damanin sur TF1, qui nous prenait pratiquement de haut, Fallait voir le ton qu'il qui mettait un peu dans l'argumentaire en nous disant mais enfin mais mais enfin mais que dites-vous mais ces migrants ne, sont pas, ne seront pas vraiment sur le sol français puisqu'ils seront, mmh. ils n'auront pas le droit de de, de 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 sortir du centre de détention administrative voilà mmh. ce qu'il nous disait et sa et réponse moment, à Madame Labalette voilà et au moment où il nous disait ça ne savait-il pas euh, qui, aurait, qui n'y avait pas assez de juge Ne savait-il pas que les, 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 les délais administratifs étaient beaucoup trop courts Ne savait-il pas que, mmh. les mineurs isolés étaient régis, que l'accueil des mineurs isolés était Alors régi la par la Convention la question, internationale des mineurs évidemment. Il le savait exactement mmh. comme Gérard Collomb le savait à l'époque quand il était en poste. Oui, euh, Gérard Dallman le savait. C'est, cette accumulation on de aussi mensonges, les mensonges de la, même temps, de, de la part de Gérard Dallman de la part de Gérard je ne comprends pas je... que, c'est, que ce, que ce ministre soit encore en poste.
1: Depuis hier, euh... on parle d'une forme diq là qui est en train de se passer, mais c'est c'est vrai que là il y a, il y a une forme Pardon de rien. Non, mais, c'est une... non mais là on est dans une forme d'auto-expulsion. Finalement, oui. Gérald Darmanin, il est peut-être content parce que vous avez ces migrants qui vont peut-être fuir vers d'autres pays européens. Oui, oui. On nous dit que l'Eldorado c'est oui. l'Angleterre. Donc finalement, est-ce que c'est pas parce mais qu'on non veut... Mais on... non mais est-ce ça, fait ça, c'est est assez
6: parce que ah, ces migrants ouais, ouais, ouais. si on est euh, mais dans non, la nature qui... et on frontières. Ça reste quand même une humiliation ah, pour ben. la France, une humiliation pour l'État et une humiliation pour le ministre de l'Intérieur. En fait, c'est l'autorité de l'État qui a été attaquée parce que vous avez des migrants qui sont finalement plus forts que le, le, le discours d'un, d'un ministre de la République ou euh, un pays comme la France. Mais je trouve ça très grave. Et en plus, qu'est-ce qu'on va dire aux Français La vérité, il n'aurait pas fallu accueillir ce bateau. Elisabeth le dit, le droit international dit quoi On doit secourir ces migrants, mais ils peuvent rester sur le bateau. On peut les soigner sur le bateau. Et Georgia Meloni a eu raison de ne pas accueillir des migrants sur son sol. Et surtout les conséquences, les conséquences en termes de délinquance. Vous savez qu'en France, 75% des mineurs euh, qui, sont, euh, qui, qui sont devant le parquet, finalement, sont des mineurs isolés. Vous savez qu'à Paris, en 2020, 40% des vols à la tire, 30% des vols avec violence et 30% euh, des cambriolages sont dus notamment à ces mineurs isolés. Alors, mmh. je n'accable pas ces mineurs-là parce qu'ils sont dans une situation compliquée. Il faut bien qu'ils survivent, mais cette incapacité à gérer ce problème est une honte, est une honte pour l'État français, enfin je ne comprends pas.
1: Marine Le Pen qui continue de réagir aujourd'hui sur Twitter, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont leur affaire Leonarda. Euh, Frédéric Durand, je vais vous faire réagir. Notre gouvernement est humilié oui, ce par la ça fugue, ça. ça c'était hier. Migeurs. C'est que 26 mineurs,
8: oui, c'est
6: également... Des migeurs. Ce, sont Alors, vol- ce sont des, vol- des vol- mineurs. Vol- de ce sont des mineurs, parce oui, que... C'est des des migeurs.
1: Migeurs. Migeurs. Oui, des mineurs. On a compris. Je vais au bout quand même du tweet. 26 mineurs de l'Ocean Viking et les Français constatent une fois de plus que tout cela est hors de contrôle. La suite pour Marine Le Pen, comme si cela ne suffisait pas, on apprend désormais que des dizaines de migrants, donc euh, ça c'est ce dont on parle actuellement, ont été remis en liberté faute de juges suffisants ou à cause de vice-procédure. En plus de l'effondrement euh, de l'État, l'incompétence de ce gouvernement qui décidément ne contrôle plus rien. L'affaire de l'Ocean Viking, c'est le dossier de presse de Marine Le Pen 2024, euh,
7: Frédéric Durand. Oui, et puis c'est la raison pour laquelle euh, que ce soit la, la Ligue du Nord, enfin, la Ligue ensuite en Italie, où les fratelli d'Italie sont, sont arrivés au pouvoir. Euh, C'est-à-dire que l'Italie a été pendant très longtemps le lieu où venaient accoster les immigrés. L'Europe n'a absolument jamais aidé l'Italie pendant des années et des années. Résultat, évidemment, ça a fait monter euh, ces parties-là en Italie. On ne voit pas très bien l'intérêt de Gérald Darmanin de mentir, puisque les faits vont le, vont le démentir, justement, quelques jours plus tard. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'il ait
4: Mais il semble qu'il était contre, lui, l'accueil du bateau, d'après Oui, le les, les oui enfin, à
1: l'arrivée. Mais, bah non, 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 mais
7: s'il n'est pas, pas content, il y a un moment, si,
4: si, bah,
1: c'est, si ses convictions Coulon profondes ne se pas en adéquation avec ce qu'on lui demande à la tête de l'État, il y un moment, il peut démissionner aussi, Gérald Darmanin.
5: Mais justement, est-ce qu'on peut revenir un, Alors, bon, un dernier mot, parce qu'on a retrouvé égale. Jacques Vendroux, qu'on, peut...
1: vous... qu'on va retourner voir dans, dans, juste bon, après votre intervention. Il Vous dire
5: que tout est un mensonge. Est-ce qu'on peut même revenir sur ce terme qui a été employé par tout le monde de « fugue » mais si 26 mineurs 26 enfants sont en fugue ont disparu dans la nature et on ne sait pas où ils sont, pourquoi on n'enclenche pas mais une alerte enlèvement, mais Juliette, en, en, en envoyant vous échappe. il y a une chose qui vous échappe c'est fuge. que c'est leur droit ils sont voilà. c'est leur droit et d'ailleurs le mot fugue, eu fugue. Et ils sont et ce n'est pas, pas fuge. une fugue et ils ont même dit, ils pris ont le, le temps le droit. Droit. de dire au revoir et merci il n'y a aucune fugue, rien que le terme est mensonger
1: alors vraiment le dernier mot parce que Jacques nous attend
6: pour nos impôts, vous savez qu'un mineur isolé en France coûte 5 50 000 euros par mineur isolé. Est-ce que vous vous rendez compte euh, euh, comme quoi ça coûte en fait Et je suis d'accord avec ça. Enfin, C'est juste incroyable. Mais où est la protection de l'enfance mais, Moi, ces dire... gamins-là devraient être en effet Exactement. sous l'égide de la protection si de l'enfance des enfants, et non pas livré à eux-mêmes en train chose. de commettre des actes de délinquance. Je vais
1: vous dire quelque chose à tous. J'ai envie de dire merci. Merci à l'Océane Viking de nous permettre d'avoir sous les yeux ce cas d'école qui nous permet de voir ce qui mais se ça passe servira tous les jours. À rien, vais, bien non, sûr, parce te... que le grand mais mais public au par jour, jour le jour. Non, alors, alors, le jour, jour comment le ça, ça se passe Allez, Jacques Vendroux est avec nous. Euh, ah. euh, qu'on a perdu tout à l'heure. Image figée, Jacques, quand vous nous avez dit que vous avez senti cette petite clim dans le stade au moment de l'entraînement des Bleus tout à l'heure. Finissez un petit peu la carte postale. J'ai envie vraiment de comprendre comment ça se passe à Doha, parce que cette Coupe du Monde, on en parle beaucoup, elle est inédite, elle se passe en plein hiver. Alors Nous, on nous avait dit justement ça se passe en plein hiver parce qu'il ne va pas y avoir des températures non plus incroyables. On est autour de 25-30 degrés et c'est vivable, c'est jouable pour des joueurs de football. Vous vous me dites qu'on n'y est pas du tout en fait, il fait 40 degrés.
3: Non, non, attendez, attendez. Le, le, la température le matin, ça fait un bon 40 degrés. D'accord. Et après, ça s'atténue, ça s'atténue tout au long de, de la journée. Par exemple, à l'entraînement de l'équipe de France... C'est vrai qu'il faisait un petit peu frais. Et moi, j'étais surpris qu'il faisait quand même euh, un temps agréable pour jouer au football ou s'entraîner. Et je me suis aperçu qu'il y avait un petit coup de clim voilà qui est arrivé incidemment dans le stade d'entraînement de, de l'équipe de France de football. Voilà, c'est simplement un, un commentaire. c'est la première. Mais cela dit, bah, ici, au-delà de tout au ça, quête, hein. au-delà de c'est tout ce que tout le monde connaît, ici, ça se passe très bien on est bien accueillis d'abord dans un premier temps vous me direz c'est la moindre des choses il y a quand même ouais. des stades qui sont magnifiques des pousses magnifiques et toutes les équipes sont dans de bonnes conditions je veux dire, pour discuter une belle coupe du monde je suis clair hein, sur le plan euh, c'est sportif hein, soyons clairs mmh. très honnêtement les Qataris sont très agréables avec toutes les Bon, on ne va pas vous plaindre
4: en... donc Non, on ne
1: vous plaint pas il y a non, non, même aussi vous pouvez vous baigner un petit non. peu non. ou pas vous profitez un peu comment hein, Jacques comment vous profitez un peu vous vous trempez les pieds dans l'eau Comment... Ah non non non. Non, non, bah non, non. vous êtes un bosseur. Tiens, parlons travail. ballon deux minutes, euh, de Jacques, comme non, je non, disais. Hein.
3: On a un tout petit peu de travail. Oui, bah je Europe sais, 1. je sais, Jacques. C'est combien a... tième Coupe du Monde C'est du votre 17e Coupe du Monde, c'est 8, ça on est, on est toujours à Pour Benzema ou Varane. Voilà. Alors voilà, y j'allais y venir.
1: C'est votre quantième Coupe du Monde, Jacques, qu'on comprenne un peu, qu'on prenne la mesure du géant du journalisme de sport que vous êtes. C'est 17e, c'est
3: ça Non, la 14e. 14e, pardon. C'était quand la première C'était laquelle En 1966 je préparais des fiches pour Thierry Roland pour wow. la seule unique chaîne de télévision. Voilà, 66, vous,
1: vous me dites si je me trompe, Coupe du Monde en Angleterre, remportée par le Pays-Hôte, d'ailleurs la seule victoire anglaise dans, cette, dans l'histoire de cette Coupe du Monde. L'Angleterre, eh ben, écoutez, j'ai un peu bossé quand même le football pendant quelques années aussi, vous n'êtes pas sans le savoir, Charles Un petit mot, Jacques, quand même, on parlons ballon deux secondes, parce qu'on va, on va débriefer longuement le, le premier match des Bleus mardi sur CNews. Vous le sentez comment ce mondial pour les Bleus, Jacques Franchement, je vais vous dire je vais vous faire part de mon intime conviction. Je suis très inquiet pour l'équipe de France, honnêtement.
3: Moi, je suis un homme. Je vais vous dire, moi, je suis inquiet. Je ne suis pas inquiet pour l'équipe de France en règle générale pour qu'elle aille très loin. Je suis très inquiet pour le match écrit de, de, qui de mardi contre l'Australie. Parce que les Australiens, ils sont en stage commando depuis un mois. Ah ouais. Ils ont arrêté leur championnat. Et je vous signale qu'on avait galéré à la dernière Coupe du Monde en Russie, qu'on avait gagné péniblement contre l'Australie 1-0 dans, le, dans un match euh, du tour préliminaire de la, de la Coupe du Monde. Donc moi je suis déjà inquiet pour mardi. Et en plus, si jamais, ça c'est la cerise sur le gâteau, Varane et Benzema ne peuvent pas jouer, bon je, euh, oui. je serais quand même très agacé et très perturbé. Mais Olivier Giroud peut faire l'affaire. Voilà. Ouais, je, suis enfin, bah, pour, je suis déjà inquiet pour, pour mardi, voilà.
1: Ah oui, bah oui bah si fond, on alors. est inquiet pour mardi, on est inquiet pour samedi, on est inquiet pour le mercredi d'après. Et moi, je vous dis, mais, vous
3: avez, je... mais moi je suis inquiet. Voilà, j'espère me je tromper Jacques, je
1: vais vous dire j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que la France ne va même pas passer les poules de cette Coupe du Monde. Je vous dis franchement. Non, faut pas
3: exagérer, non, mais ne <rire> faut pas non, exagérer. Non. on en reparlera ensemble. Voyons, vo- si on fait un bon petit match nul contre l'Australie, ça, ça sera déjà pas mal dans le contexte actuel.
1: C'était, voilà. c'était 2-1, on m'a dit, là, dans l'oreillette France-Australie. En, oui, 2-1, 2-1, 2-1, c'est vrai. C'est qu'est-ce vrai, qu'est-ce qu'il y a écrit
4: sur votre
3: t-shirt, Jack qu'est-ce, oui, que
1: qu'est-ce que c'est que, que ce dit, t-shirt Je me
4: demande, merci, merci de poser c'est cette question. C'est marqué
3: football. marqué football. Ah bon, c'est vous qui avez ah. écrit ou <rire> c'est...
4: Non,
3: non, 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 c'est un de mes amis qui me l'a offert. C'est marqué foot. football. Football voilà, En pakistanais. A... Ah, ah, d'accord. Ça ah, vous va
1: ravir. Bon, bah, Jacques, merci beaucoup. On vous laisse profiter avec toutes les équipes d'Europe 1 qu'on salue également. On pourra vous avoir quelques instants mardi pour le débrief ou vous serez pris Après Il n'y a, a aucun problème. Ah, bah bah euh... super. Bah on se retrouve sur, euh, sur CNews, cher Jacques Vendroux, avec Je croise les doigts, même si j'ai du mal à y croire. Une très beau, un très beau parcours des Bleus et une première victoire donc, contre l'Australie mardi soir. On en parlera euh, tous ensemble. Merci Jacques. Bon je, bon vous bon embrasse, Qatar. je vous embrasse. Bonne nuit et faites attention à la clim quand même hein, parce que ça peut avoir une angine oui. après. <rire> euh, on va marquer une petite pause on se retrouve oui. juste après la pause, les amis. On continuera peut-être de dire un mot sur euh, sur cette Ocean Viking et puis surtout Alors, j'ai non, d'autres sujets à évoquer. Pareil. Non mais j'ai on d'autres, d'autres sujets à évoquer avec vous, vous parce a par cette, cette jeune femme, cette jeune femme qui a été, dire, qui a, si je peux en placer une,
4: cette nous, jeune femme qui a été
1: agressée sexuellement dans un TER le 16 octobre mmh, dernier entre Paris et Chartres et puis trois jours plus tard et ben a recroisé son agresseur, un homme en situation irrégulière dans le dans le même TER. Voilà un petit peu la situation en France. On en parle juste après la pause. À tout de suite. Ça débat en plateau euh, pendant les billets. On va mettre une caméra un jour, on diffusera ça parce que c'est, c'est presque plus intéressant que ce que vous dites. Ouais, Isabelle. Kevin Bossu, Elisabeth Lévy, Jules Brien. je vous plaisante, évidemment, Frédéric Durand ils sont toujours avec nous, on continue les, les débats, les discussions, mais d'abord le rappel de l'actualité Isabelle Piboulot.
2: La quasi-totalité des 108 rescapés de l'Ocean Viking sont libres de quitter leur zone d'attente. C'est ce qu'a validé la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur 123 migrants présents dans le centre de vacances de Gien. 15 ont été maintenus dans cette zone d'attente internationale par le tribunal de Toulon. Les dossiers de ces 108 personnes en revanche avaient fait l'objet d'un appel du parquet. Dès le 10 janvier, la SNCF va augmenter ses prix de 5% en moyenne, conséquence de l'inflation et du coût de l'électricité. Cette hausse concerne les tarifs du TGV, mais pas pour tous les billets. Elle vise surtout ceux achetés à la dernière minute tous les trajets les plus demandés, ainsi que les trajets professionnels. Les prix des Ouigo, eux, resteront inchangés. L'écho au vandalisme monte d'un cran. s'est indigné la ministre de la Culture. à Paris, une sculpture a été aspergée de peinture devant la bourse du commerce. Le mouvement écologiste, dernière rénovation, s'en est pris à une œuvre du sculpteur américain Charles Ray. Depuis plusieurs semaines, ses militants se mobilisent en bloquant des routes ou en interrompant des spectacles.
1: Est-ce que dans... Il n'y avait pas de vitre en effet là. Et dans un petit mot avez... là-dessus. On peut leur voir cette ouais. image quand même. Euh, donc dans le JT de, d'Isabelle Piboulot on vient de voir ouais. donc euh, cette sculpture de Charles Rey ouais. euh, place de la Bourse du Commerce à Paris qui a été euh, saccagée. Regardez-moi ça parce que là il ouais. y a pas de vitre, dans la de presse de gauche franchement mais.
4: Dans la presse de gauche maintenant, on écrit des militants écologistes ont dégradé les vitres ouais, qui ouais, protègent ouais, un ouais. Ouais, pour ouais. nous expliquer <rire> que vraiment Et là ce qu'est-ce sont qu'on va dire
1: Qu'est-ce qu'elle va dire cette presse là
4: Je suis assez curieuse de savoir comment ils vont dire ça parce que ce qui me fascine C'est quand même qu'on a des grands journaux, une grande presse qui devrait quand même être aussi, quand même, un peu se sentir comptable. De notre héritage. Ces braves
1: dames qui restaurent les œuvres c'est d'art vrai, c'est vrai, c'est euh, qui euh, sont arrivées dans les heures qui ont suivi pour euh, remettre euh, en état cette, euh, cette sculpture de, de Charlotte. Il y a une haine de
4: l'Occident derrière. Je
1: voudrais juste que vous voyiez la, la réaction de la ministre de la Culture. Euh, L'éco-vandalisme euh, monte d'un cran. C'est, c'est indigné la ministre euh, Rima Abdulmalak sur Twitter. Elle s'est rendue sur place pour inspecter la sculpture. Elle a remercié les restauratrices d'ailleurs qui sont intervenues, comme je le disais. Art et écologie ne sont pas antinomiques, ce sont au contraire des causes communes. Mais, ça, c'est mais, pas, c'est mais pas, c'est qu'est-ce que c'est... Vous disent, ces gens-là Qu'est-ce, que ça que ça veut dire c'est qu'est-ce d'autres qu'ils, d'autres qu'ils nous disent causes 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 C'est le, le dévoiement
6: de la cause écologiste. Moi, je suis désolé. Enfin, la, la cause écologique, c'est quelque chose d'important. Et quand on voit ce genre de choses, on n'a pas envie de soutenir la cause écologique. et bien sûr, c'est répulsif. C'est répulsif. Et Elisabeth a raison. C'est que derrière, il y a une volonté de destruction de notre culture, de notre identité, de ce qui fait la richesse de notre civilisation à travers les arts. Et c'est ça qui qui est visé à travers ce genre d'action complètement stupide. Et ce qui est scandaleux, c'est que ces gens visent les réseaux sociaux et incitent les jeunes à faire la même chose. Et moi, ça
1: me scandalise. Là, ils sont parce tous que... les deux jours sur le périph' à bloquer la circulation, euh, avez... ce... à opposer finalement les gens les uns contre les autres. Enfin, moi, c'est...
5: Pour moi, c'est, cette histoire, elle est, elle est extrêmement simple. On en prend trois, on leur met deux ans de prison ferme, je veux, je peux vous assurer que demain, le problème, il est réglé. Parce que c'est. Mais avec c'est, la tolérance zéro, c'est, on arrête beaucoup de choses, là, Juliette Brienne, donc, vous, vous savez. Beaucoup mais beaucoup de nos délinquants en France qui, eux, prennent la prison comme une sorte de marque de. de, de si on, de on peut revoir l'image juste, règles, juste une fois, allez Eux, ce sont des, des, des enfants de, de bobos écolos. Ah, Et je peux vous mmh. dire que un an de prison, deux ans de prison, ils veulent pas les faire. Vous en je... prenez non, deux bah, ou trois. Donc le problème, il est réglé. Et dernier mot,
1: Elisabeth. Si on peut revoir
7: l'image juste une fois, parce que franchement, c'est. Juste, Déplorable. Comme vous le disiez effectivement, ces formes, c'est l'extrémisme euh, pousse les gens à, à finir par ne plus épouser la cause de l'écologie. Mais au-delà de ça, moi je passe pas sur la culture française en particulier. C'est le passé. C'est-à-dire oui. qu'on oui. essaie de salir le passé au nom de l'avenir. Voilà un peu le. le, euh, je passe sur le ça s'appelle le wokisme. Or, ah oui. oui, oui, mais c'est très bourgeois. Je dirais que c'est je très très bourgeois. Vous verrez jamais des gens de classe populaire faire ça parce que les gens de classe populaire respect, ils ont d'autres considérations, ils ont d'autres problèmes. Exactement. C'est bien, c'est bien. Et, euh, et on sait très bien que c'est pas un, voilà. Et je pense Une que phrase. là il y a quelque chose à, il y a quelque chose eh. à oh, oui. comprendre. Même si on comprend pardon, et je finis vite pas là-dessus. Bon, même si on comprend euh, aussi qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui très angoissés. Mais ah, quand oui, je vous dis ça angoissés, les coins, c'est des des euh, au-delà du raisonnable par la crise climatique. C'est-à-dire il y a de vrais... et ça n'existait pas avant.
1: Aujourd'hui il y a des gens qui sont. Prochainement je voudrais qu'on avance.
4: Une phrase je suis Scandalisée par la phrase de la ministre de la Culture déjà, bah c'est plutôt pas. juste ce qu'elle dit Non, quand elle dit l'art et l'écologie c'est la même cause. C'est-à-dire qu'ils ne sont, sont tellement... pas antinomiques. pas antinomique. Non, c'est non pas antinomique. elle a dit c'est une cause commune. Elle a dit c'est une cause commune. Excusez-moi, ce sont au contraire des causes communes. Oui. Oui. Or, bien, ça c'est vraiment une sottise politiquement correcte. C'est-à-dire c'est qu'elle n'est pas capable. Non, elle n'est pas capable de défendre la culture en tant que telle. Elle n'est pas ouais. capable de défendre l'art au nom de l'art, au nom de la beauté. Je veux dire l'écologie ne peut pas. cest qu'elle n'arrive pas délégitimer voilà. totalement cette action. Et l'écologie en fait. ne peut pas absorber l'entièreté de nos existences. Allez,
1: on sort sur euh, la thématique qu'on abordait juste avant la pause et euh, les migrants de l'Océan Viking qui les uns après les autres se volatilisent dans, dans la nature. Euh, pour en venir à ce sujet, sur la, repré- la surreprésentation de la population étrangère dans les prisons en France. Selon les chiffres trimestriels du ministère de la Justice, un détenu sur quatre en France et de nationalité euh, étrangère. Ils sont un petit peu plus de 18 000 sur 72 000 prisonniers, un peu plus même dans le le pays. Explication avec Vincent Fernandez.
3: Il y a en France près de 61 000 places de prison opérationnelles. Bien moins que le nombre de détenus, ils sont plus de 72 000. Et parmi eux, 18 068 sont étrangers. Un nombre important qui, selon plusieurs spécialistes, explique la surpopulation carcérale dans les prisons françaises. Partant de ce principe, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui il est évident qu'il faudrait faire un maximum d'application des conventions internationales, qui existent d'ailleurs, mais qui sont peu ou très mal appliquées, qui prévoient qu'un détenu étranger peut exécuter sa peine dans le pays d'origine. Donc il faut convaincre ces pays d'origine, ça concerne essentiellement le Maghreb et l'Afrique, de reprendre ces détenus et faire exécuter les peines dans leur pays. Sauf que malheureusement, ça ne se fait pas. Quoi. Parmi les détenus étrangers, ce sont les pays d'Afrique du Nord qui sont les plus représentés. Près de 4000 Algériens, un peu plus de 2000 Marocains et 1254 Tunisiens. Une fois leur peine terminée, ces personnes sont souvent visées par une obligation de quitter le territoire. Elles sont donc conduites en centres de rétention administrative, eux aussi saturés.
1: Juliette briens la, la clé du désengorgement carcéral finalement, c'est l'exécution des peines dans les pays d'origine
5: Mais oui, oui, je pense que oui, alors mais mais, mais pour moi, comment dire, c'est bien qu'on puisse aujourd'hui dire les choses et qu'on puisse enfin admettre cette surreprésentation des étrangers dans dans les prisons. Mais pour moi, si vous voulez, c'est un peu la partie euh, émergée de émerger plutôt de l'iceberg. Et euh, quand on voit qu'aujourd'hui, on n'est pas capable justement de faire respecter les OQTF, de faire respecter les lois euh, et de renvoyer des simples étrangers chez eux, délinquants, hein, qui ne respectent pas nos règles, on se dit mais qu'est-ce que ça va être quand il va falloir parler de la surreprésentation des Français d'origine immigrée dans les prisons du au laxisme judiciaire, dû à la désintégration totale de nos jeunes dans les quartiers. Euh, moi, je suis très inquiète parce que en fait, cette partie-là, c'est la partie la plus facile, ça devrait être la partie la plus facile de tout notre combat et on est incapable, en fait, finalement, d'avoir la moindre volonté dans Mais bien sûr, euh... Sur
4: ce que vient de dire euh, Juliette, c'est très important parce qu'évidemment, on le sait très bien, il y a aussi une surreprésentation. On le sait, par exemple, on va me dire, il n'y a pas de statistiques, mais il y a, par exemple, on sait les repas halal, etc. Donc on sait qu'il y a une surreprésentation. Puis vous demandez à n'importe quel policier, vous allez dans un tribunal. Il y a une surreprésentation des Français euh, d'origine étrangère récente qui témoignent, évidemment. Alors je précise au cas où quelqu'un voudrait ne pas comprendre que ça n'a rien d'ethnique, c'est pas dans les gènes, ça se transmet pas dans les gènes. C'est simplement, ça témoigne de la faillite de ce qu'on appelait autrefois l'intégration, je non, ne parle même plus, d'assimilation. Non, non, non. C'est-à-dire du fait qu'un certain nombre ne se sentent pas français, parce que non, je persiste non. à croire que dans la délinquance... C'est quoi C'est qu'il y a du déni sur dans cette la question délinquance, alors, Il y a du déni, ah bah ça... ça. On même Quand pas on disait droit. ça, on était traité de fachos. Mais ça, mais ça c'est un... fait on, on, avant. L'est, on
5: l'est toujours. Oui, on l'est toujours, non, parce que là, là, la deuxième partie, partie, comme a on dit Juliette... Vous avez des gens comme Gérard
1: Collomb qui arrivent à faire ce genre de déclaration sur le
4: ça, on a, on a coup, beaucoup on a coup, de mal de à le dire, les on, vous dit ont toujours, tout de même. on vous dit toujours, il n'y a pas de chip, il n'y a pas de chip, ce qui voilà. est vrai. Mmh. Juste, dernière chose, moi je suis très contre l'exécution des peines à l'étranger. Je pense que la souveraineté de notre vous pays Vous par de... les victimes pour les victimes
5: déjà Comment On ne peut pas respecter <coughs> les victimes. Il y a des victimes Non en mais fait. moi ce pas, c'est une question non, de les victimes, cas. elles ont envie de voir un en procès. En revanche, l'expulsion mm. devrait être automatique. Il voilà.
6: y, y a une chose qu'il faut dire également. On évoque les aspects sociaux, les aspects culturels liés à la délinquance mais il y a aussi un aspect idéologique. Parce qu'il y a des étrangers qui viennent en France qui disent vous avez pillé notre pays pendant des années à travers les colonies, maintenant nous sommes sur votre territoire et nous allons nous servir. Et, et je ne respecte pas la France, je n'aime pas la France. Pour moi, ce pays est un pays colonisateur. Et voilà ce qu'il y a. Il y a cet aspect idéologique et tant qu'on ira cela, on ne comprendra pas ce qui se passe notamment dans nos banlieues.
1: L'un des sujets majeurs de la réponse pénale dans notre pays, Frédéric Durand, c'est le manque de place de prison. Il suffirait que les étrangers fêtent leur peine aurait... dans leur pays pour désengorger nos, nos prisons. Je rappelle également un autre chiffre qui est hallucinant et insupportable à entendre. Un tiers des gens incarcérés dans notre pays sont en attente de jugement également. Voilà, Donc, si vous avez une célérité de la justice et des peines de prison qui sont euh, exécutés dans les pays d'origine, bah finalement, il n'y a plus de problème de place non, de faites, prison. Non, Frédéric faites,
7: ben, Si vous faites la démonstration, justement, que euh, il y aurait toujours des prisons pleines, puisque, justement, euh, ça doute que certaines peines sont prononcées ou avec du retard aussi. parce que Ça, ça, de prête, ça dire, éviterait en... de voir enfin, des gens dans la nature ben, qui devraient ben, ben, être ben, peut-être moi, moi, en, je je en sais, prison. J'ignorais ou... ce, qu'a, ce que nous a dit Georges Fenex, à savoir qu'on pouvait faire accomplir la oui. peine. Et moi, je suis pas il y tout y a des conventions pour à à ça. Je ne suis pas tout à fait hostile à ça, parce que la perversité de la chose, c'est quoi C'est que si quelqu'un est en France sans sans papier, sans droit d'être sur le sol français, il suffit qu'ils commettent un délit, quel qu'il soit, pour rester en France il n'est plus expulsable. Pas faux. Euh, donc euh, Il est expulsable
4: à sa sortie. À sa sortie, tout oui. à fait.
7: Et donc, je dirais que euh, en quoi c'est toujours pareil Il hein, faut les laisser ah, mais, passer. Il faut, ah, les pays, faut ah, que les pays voilà. jouent le jeu. Voilà. Qui vous fait voilà. penser qu'ils donc...
4: reprendront les délinquants alors qu'ils reprennent pas ceux non. qui ne sont non, pas moi, délinquants Je ne pense oh.
7: je ne, je ne rien. Je dis qu'il y a une vis là dans la oui, chose, c'est-à-dire c'est. que ce vice là. Voilà. Ensuite, deuxième chose, et c'est là que je me séparerai des, peut-être des points de vue de, 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 des autres personnes présentes sur le plateau, c'est que à, 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 à prendre que par ce bout-là. Le, le problème, on donne le sentiment que majoritairement les faits de délinquance en France, on donne le sentiment, J'ai pas dit que c'est ce qu'on disait, donc on donne le sentiment que la majorité des faits de délinquance en France sont le fruit d'étrangers, ce qui est absolument faux. – Ah y ben a la Non, non, je vais finir. Donc. Vous parlez de la délinquance dis...
4: en col blanc. Non,
7: je, non, je veux pas parler de la délinquance en col blanc, forcément. Je dis juste que 80, 4, entre 80 et 85% de, des faits de délinquance sont dus aux ressortissants français. Mais encore Donc, Encore atta- en gros, atta- on est en France. Bah, euh... bah, non, non, mais je dis juste que ça donne, oui, encore mais C'est re- pas étonné qu'il y ait des délinquances en col blanc. Heureusement, on est à moins de vous, j'ai envie de dire. Frédéric, c'est pas les chiffres
4: qu'on a eus. Frédéric, juste Bien C'est pas les chiffres qu'on a eu du ministre de l'intérieur non, non, c'est dans les métropoles
7: dans les abords des métropoles, métropoles ce qui est très différent non. c'est-à-dire qu'effectivement il y a une concentration dans les, à la lisière des métropoles euh, de faits de délinquance bah, oui. et euh, dans les métropoles elles-mêmes tout simplement parce que là viennent beaucoup 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 d'étrangers mais oui. si on le répartit sur le territoire effectivement la très alors bah, on oui. nous, nous parle de 50 d'actes de délinquance effectivement autour euh, des métropoles mais ça n'est pas vrai sur toute la mais France mais comme Macron, Donc, alors, de mettre des migrants dans les campagnes ça va changer je voudrais
6: quand même <rire> non mais, a... euh, mais euh... euh... allez
7: le, le problème non, juste le problème de, 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 de donner le sentiment que ce serait exclusivement ça, c'est je dis ça tout simplement, il n'y aurait plus d'étrangers en France, il y aurait encore 80% de, de délinquants, c'est ça que je veux dire. Oui, je voudrais qu'on c'est là évoque... à ce moment-là
5: qu'il faudrait s'attaquer justement au, 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 à la surreprésentation des
0: Français d'origine. Non mais qui y y a compris, su- un y sujet compris de, qui, 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 y, y y qui d'une certaine oui, façon pas, est lié avec beaucoup. ce qu'on
7: est en
1: train de dire, les amis. Ce témoignage choque que je voudrais vous proposer, une histoire de cette jeune femme qui a été agressée sexuellement dans un TER entre Paris et Chartres le 16 octobre dernier. Le suspect, un SDR, en situation irrégulière, il a été identifié, arrêté et puis surprise, il a été relâché. Le comble de l'horreur, sa victime l'a recroisé trois jours plus tard dans le même TER. à Bucco du service police-justice nous raconte la suite.
8: Trois jours plus tard, alors qu'elle est accompagnée d'une autre amie, la jeune femme retombe nez à nez avec son agresseur dans le même TER. Alors elle se met à crier, elle perd ses nerfs, forcément. Un passager appelle finalement la police... L'agresseur présumé est interpellé. Il s'agit d'un homme en situation irrégulière, âgé de 33 ans, sous OQTF, de nationalité algérienne, sans profession ni domicile, déjà connu de la police sous différents alias pour des vols. Face au policier, l'homme ni en bloc, mais le bornage de son téléphone montre qu'il était bien dans le même train que la jeune femme. De son côté, elle, elle dépose plainte. Elle est convaincue hein, naïvement que parce qu'elle porte plainte, eh bien son agresseur présumé va être jugé et condamné. Mais rien ne se le produit, puisque en fait, l'homme est tout simplement relâché. Pourquoi eh bien Parce que euh, côté préfecture, hein, les autorités tentent de le placer en centre de rétention administrative pour l'expulser de la France. Mais il n'y a plus de place en centre de rétention. Et puis du côté de la justice, eh bien, écoutez, il n'y a plus, pas de preuves suffisantes pour retenir cet homme en détention. D'autant que les images de vidéosurveillance euh, de la SNCF ont été effacées entre-temps, puisque le délai est de 72 heures. Aujourd'hui, donc, hein, c'est-à-dire un mois après les faits, eh bien l'homme est donc toujours en liberté dans la nature.
5: Okay, mais en c'est fait, à peine croyable. Mais on nous balade, on nous balade suis... de A à Z. La mascarade continuera parce qu'il n'y a aucune volonté dans ce pays. J'entendais encore tout à l'heure la grande. la, 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 la dernière nouveauté de la Macronie. Pour régler les, les rodéos urbains, oui. on va confisquer et détruire doit... les motos. Ouais. Donc, parce non. qu'il y a trop de, de rodéos urbains en France, c'est à cause des motos. Et moi, si je me prends une main aux fesses dans le métro, c'est à cause des mains mais vous comprenez en fait on nous oui, balade raison par raisonnement je je mais pardon Julia si question. on peut
4: vous répondre oui. je pense que là vous vous trompez il s'agit de confisquer les motos qui sont appliquées dans des rodéos si oui. vous ben, piquez ils sa moto au type il ne peut pas refaire de rodéos ils iront en voler oui ça ne règle pas je ne dis pas
1: que
5: ça règle c'est le bout de la
4: chaîne en fait pardon je ne dis pas que ça règle tout mais excusez-moi c'est pas les rodéos le sujet là j'ai
1: compris la digression j'ai compris la digression mais on avance j'ai
5: l'impression qu'on nous balade écoutez Juste la victime,
1: vous allez réagir, Frédéric aussi, je je voudrais vous entendre là-dessus. La victime qui témoigne donc, euh, qui nous raconte le moment où elle a revu, donc quelques jours après, son agresseur et le regard aussi des gens autour qui ne feront rien. Écoutez.
0: Je leur disais, mais vous vous rendez compte, cette personne-là, il y a trois jours de cela, il m'a agressé, il a essayé de descendre mon collant. J'ai prévenu la police, je leur ai expliqué, je leur ai donné la description de la personne. Ils avaient des caméras, personne n'a rien fait. Et aujourd'hui, je me retrouve face à mon agresseur dans le même train que moi et vous me demandez de garder mon calme, en fait. Là, sur le coup de l'émotion, pareil, je commence à pleurer. Je dis, c'est pas normal, en fait, ce qui m'arrive. Et là, il y a deux jeunes filles qui descendent et qui interviennent, qui disent, oui, elle a raison, elle ne ment pas, parce que cette même personne nous a déjà regardé avec insistance, s'asseoir à côté de nous. On a vécu à peu près des situations. À ce qu'elle décrit.
1: C'est la confluence de plusieurs problèmes. La sécurité dans les transports dont on parle régulièrement, la délinquance des migrants, la réponse pénale, le renvoi des migrants dans les pays d'origine, puisque Amore Bouco nous a expliqué que ce monsieur est sous le coup d'une OQTF. Qu'est-ce que vous voulez faire Non mais Comment voulez-vous que les Français croient en l'État
6: français Comment voulez-vous que les Français croient en l'État de droit Et comment voulez-vous que les Français ne se fassent pas justice voilà, eux-mêmes exactement. Parce que finalement, ils ont l'impression C'est que la police ne peut rien faire, que l'État ne peut rien faire et qu'on est seul face à nos agresseurs. Et vous avez dans certains quartiers la même chose. Vous avez des gens qui se font agresser, des gens qui se font voler des objets de valeur, etc. Et trois, quatre jours après, ils recroisent leur victimes et ils sont obligés de se taire. On a l'impression d'être dans, un, dans une impunité totale et un renversement des valeurs. Une société qui victimise les coupables et, cul- et, et qui culpabilise les victimes parce qu'il y a toujours ces gens qui vont nous raconter, notamment chez certains juges, mais écoutez, le pauvre petit, il faut le comprendre. Mais non, les Français veulent de la fermeté, n'acceptent plus ce laxisme et en fin de compte, tous les gens qui nous racontent que c'est l'extrême droite et qu'on fait un lien entre délinquance et un sécurité la véritable extrême, ce qui crée l'extrême droite, c'est finalement le fait de ne pas agir le fait de nier la réalité, Regardez ce qui se passe dans les pays du Nord, par exemple en Suède, l'extrême droite a beaucoup monté parce qu'on s'est aperçu que l'immigration était l'une des causes Un principales nom. de la délinquance, Eric, et ça il faut le mais dire. mais au
7: Danemark, la, la, l'extrême droite a beaucoup baissé parce que la gauche a pris conscience qu'il fallait ouais. effectivement... Oui au Danemark, mais parce que la, est, la que la gauche fait de la droite. Parce que la gauche fait de la droite, voire de, de la droite Non, 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 elle fait pas, je pense que les classes, moi, mon repère, excusez-moi, c'est les Classes populaires, c'est qu'est-ce qu'elles veulent? Voilà, c'est pas, et c'est pas que, que veut l'élite mondialisée, c'est pas ça mon souci. C'est que veut l'immense majorité des gens en France, c'est-à-dire 70, 75% de gens. Ils veulent de la fermeté parce qu'ils veulent de la sécurité. Ils sont pas, ce sont pas des extrémistes. Ce sont pas des gens qui disent immigration zéro ou qui disent ceci, cela. Ils veulent simplement, ils veulent simplement vivre paisiblement. Et puis quand on recroise son agresseur dans le RRR, en général, c'est qu'on fait pas partie des classes ultra supérieures, euh, et qu'on, et qu'on, et qu'on se, qu'on se situe là. Donc je pense que, Qui, face à ça, ne peut pas dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» il y a un problème dans notre justice. Comment on explique qu'au prétexte qu'il n'y a pas de place dans un centre de rétention administrative pour le renvoi, cette personne-là se retrouve non. absolument non. libre, sans non. même un bracelet, parce qu'on aurait pu imaginer un bracelet, quelque chose qui, empê- qui l'empêche d'aller ah dans oui, certaines bain capable. Ouais, ouais, Donc c'est, c'est rien ça. du tout. Un mot. Là, c'est un mot.
4: Non, mais Moi, j'ai déjà entendu des policiers me dire la même chose, voilà. c'est-à-dire non, je qu'ils je je se font agresser, qu'ils ils se font insulter et ils revoient évidemment, ils défèrent, en tous les cas ils saisissent la police judiciaire. Vrai, tout le le proc, les et il revoit les gamins qui les, les insultaient ou bien leur balançaient des trucs. Exactement. Le lendemain, les narguant. Un petit ouais, mot de la situation
1: internationale avant de refermer. Lors des pro2, euh, les amis, près de la mais moitié vous n'avez du... pas
4: de sujet marrant décidé. Ben euh... Non, mais <rire> bah, malheureusement, bah... c'est pas
1: de ma faute hein, si l'actualité n'est pas marrante. Bah, oui. euh, si vous. voulez bah, si On si se racontera <rire> des blagues, euh, des blagues de Toto après l'antenne, si vous voulez. Mais c'est vrai que la situation est pas toujours très drôle. Près de la moitié du système énergétique ukrainien est endommagé par les frappes russes. Volodymyr Zelensky affirme que 10 millions D'Ukrainiens, c'est-à-dire quasiment un quart du pays, un quart des habitants du pays sont privés d'électricité. Écoutez le, le président
7: ukrainien. Les conséquences d'une nouvelle attaque de missiles contre l'Ukraine se poursuivent toute la journée. Une fois de plus, il y a eu des coupures de courant d'urgence en plus des coupures prévues. À l'heure actuelle, plus de 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité.
1: Vous avez donc des bombardements russes qui se poursuivent. Quelques jours après cette fameuse affaire du tir en Pologne qui a fait craindre une escalade du, euh, du conflit, on a compris que Volodymyr Zelensky avait joué pendant 48-72 heures un jeu assez euh, dangereux. Il a ciblé directement la Russie alors que l'Occident, l'OTAN, les États-Unis euh, nous ont tous bien fait comprendre que c'était un, un accident. Est-ce qu'il est allé trop loin Est-ce que euh, désormais Zelensky est un est un va-t-en-guerre même pour ses même pour ses alliés qui. Euh, qui n'attendent qu'une chose, finalement, c'est que M. Zelensky aille à la table des négociations. Qui veut dire... Non, un mais
5: c'est, nom, je dis, moi, j'entends je, je souvent ça sur les plateaux, euh, M. Zelensky est un vat en guerre, mais enfin... Vous Monsieur contestez Zelensky, ça Mais je conteste, parce que Zelensky, il a déjà la guerre sur son territoire, il est dans son rôle. Mais il n'a pas envie d'être seul. Mais voilà, exactement, mais, pas c'est pas la son intérêt. mais c'est, c'est dans Mais c'est fini, Il a pris un jeu dangereux, mais pour qui Lui, il a déjà ses habitants qui meurent sous les bombes. Donc, on, on, on imagine bien que c'est dans son intérêt d'avoir... Un euh, conflit mondialisé Mais bien sûr, évidemment c'est dans Bien sûr, mais c'est à nous, c'est pour ça que c'est à l'OTAN d'aller tempérer, de, mépr- de maîtriser l'information et d'éviter cette escalade. Il faut arrêter dessus Zélinski, de manière
4: inconditionnelle, c'est, c'est évident, en fait. Peut-être. Je ne peut sais pas. Évident. Je, je, Moi, je, je soumets cette vite. question à votre avis. Je pense que la volonté de euh, Volodymyr Zelensky de nous entraîner dans cette guerre c'est n'est pas bien. non plus très responsable, y compris pour l'Ukraine, parce qu'une internationalisation du conflit est dangereuse pour tout le monde, et d'abord pour les Ukrainiens, parce que le champ de bataille, ça restera l'Ukraine. Mmh. Donc si vous voulez, si mais... voulez qu'il y ait des missiles nucléaires qui en plus se balade dans cette affaire, si vous voulez, c'est pas nous qui en souffrirons les premiers, je le dis. Et je pense que, comme l'a dit Julien, comme le disait d'ailleurs Golnadel hier, il faut pas... Il, il, depuis le début, à chaque mais fois qu'il ouvre la bouche, tout le monde pense que c'est parole d'évangile. Par exemple... Non mais, 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 non, mais, du mais du je du parle tout. pas de vous, là. Je vous réponds
1: On va être un petit peu en retard, donc je vais vous demander Kevin et, et Frédéric de, euh, de prise de parole non. concise, non, les amis, z- vous plaît. Zelensky
6: a raison, en effet, de faire cela. Le but, c'est véritablement de faire en sorte que la nation ukrainienne ukrainienne soit mobilisée contre un ennemi commun. Donc forcément, on fait passer la Russie pour un mot. Dès qu'on peut exploiter tel ou tel événement, forcément qui mais... le fait. Et le oui, mais là, aussi, c'est l'hiver. C'est, c'est des...
1: l'hiver, les combats vont stagner, il Et... y a une fenêtre pour ouvrir les négociations. Il faudra peut peut-être commencer vite, à songer à comment on va heureusement négocier. Que, heureusement Et la partition heureusement du que... pays, c'est ce qui semble être Heureusement mettre, que leur... ça
7: n'est pas une bombe russe intentionnellement envoyée par les Russes sur le territoire de Pologne, parce que sinon, je ne sais pas dans quelle situation je on serait. Ça. Là, ça, c'est le plus important, c'est que la réalité, ce soit celle- a priori la réalité ce soit celle-là parce et que l'autant et que ait
5: et, et, et fait un travail diplomatique
7: ben, voilà. une fois
5: vraiment de, de qualité voilà. et, ensuite et
7: vous savez toujours ce que c'est. c'est je euh... pense que Zelensky est loin d'être parfait cependant il est quand même l'agressé dans cette affaire et, bien, et il, a, il a tout intérêt à, à mener cette ça va
1: être la fin de l'heure des pro 2 et euh, en réfléchissant j'ai trouvé une bonne nouvelle ah, j'ai trouvé une bonne nouvelle ah. alors on va pas avoir le temps d'en parler je vous le dis juste euh, Renaud Ouais. annonce son retour. Non, très euh, mauvaise nouvelle, très pas pas ça, Renaud. Renaud. alors là, Oh non, dites pas ça, Alors là, j'écoute Juliette. Renaud
5: depuis que je suis né. Ah, mais moi je croyais pour parler de les ju- des usines. Ju- ju- mais de non, non mais c'est ça j'ai dit J'ai
4: dit, le
5: Inconnu, son revenu, le retour de Renault est une très mauvaise nouvelle qu'on bon, le laisse. Bah c'est euh... un avis que je ne partage absolument Pourquoi pas. C'est... J'adore <rire> Renault, et je salue le
1: retour de Renault c'est... sur scène en 2023. C'est la semaine des retours. Hein. Michel Sardou, Renault, à qui le tour il euh, bah, y a Paul Narev qui sort un album euh, également.
4: Et vous qui serez là la semaine prochaine Et moi mais... qui serai là <rire> la semaine prochaine <rire>
1: également. Je viens remercier nos amis en régie avec euh, évidemment ce soir la réalisation François Lemoigne à la vision marie Janoska au son Grec Posidalo, Benjamino Kylian Salé, Thomas saint m'ont aidé brillamment à préparer cette émission. Je les remercie. Euh, l'heure des procès finis, la suite des programmes avec notamment évidemment Olivier Benkemoun que vous retrouvez pour le meilleur de l'info et puis euh, sur cnews.fr également pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde bonne soirée bon week-end